0: plushcare.com slash weight loss
1: We a good time starts with a great wardrobe next stop JCPenney. family get-togethers to fancy occasions wedding season too. We do it all in style. Dresses, suiting and plenty of color to play with. Get fixed up with brands like Liz Claiborne, Worthington, Stafford and Jay Farrar. Oh, and thereabouts for kids. Super cute and extra affordable. Check out the latest in-store. And we're never short on options at jcp.com. All dressed up, everywhere to go. JCPenney.
2: This program
0: is made possible by Toto. Mooi verhaal. We ja. sluiten hem af wel met een iets minder serieuze Ja, verhaal. ja Dat, dat lijkt me een, een goed digitale idee. Dat goed idee. Ja, Tijn, Brugging. Tijn Brugging, <laughs> Brugging, die wil weten hoe het voelt om een zoon te hebben... die voetbal niet serieus neemt.
2: <laughs> Beste vertegenwoordigers van de media. Niet schrikken. Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel. Dat zijn er vier en dan die drie is zeven. 21 is vijf. Groningen speelt twee keer
1: vijf 1 verliezen.
0: verliezing. Waarom stel je dan deze praat? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom? Hallo allemaal en goed dat jullie weer zijn aangeschoven bij een nieuwe persconferentie. Um, waarin dit keer zonder perschef geprobeerd uh, de aanwezige journalisten enigszins in toom te houden. Die de gast het hemd van het lijf zullen vragen over alles en niets in relatie. Tot voetbal. Ik zie dat de zaal in ieder geval redelijk bezet is. Want naast mijzelf als journalist vandaag... zit er ook Snijboon van de derde helft. Aangevuld met vragen van onze digitale journalisten. Aangeschoven is Arnold Brugging. En we het zullen met Arnold hebben over het leven als profvoetballer. Het leven na de bal. En het zijn van professioneel analyticus. Uh, Arnold, hoe kijk jij naar persconferenties? Als ik het vragen mag. Is het leuk of liever niet?
2: Mm, liever niet.
0: En aan allebei de kanten? Dus als analist naar... Kijken naar een trainer spelen, maar ook jij als speler... allebei
2: liever niet? Gewoon liever... Nou, ik vond het prima om zelf te doen. Daar had ja. ik niet zoveel moeite mee. Maar ik vind het nu wel een beetje... Te veel open deuren? Ja, voegt niet heel veel toe in mijn ogen.
0: Dankjewel, dan kapper ermee. <laughs> Voor de mensen die je niet kennen en de aflevering van afgelopen zondag niet geluisterd hebben, ten eerste gaan we het doen. Je bent gepensioneerd voetballer. Die op zijn zestiende debuteerde. in het eerste van FC Twente. na een schitterende carrière volgt bij PSV Mallorca. Herenveen Hannover 96 en het Nederlands elftal. Je bent record international. Daar laten we bij en inmiddels een van de vaste ambitie van ESPN Met een mooie toekomst bij FC Twente wellicht in het verschiet. Daarover waarschijnlijk later deze week of weken of maanden meer. Uh, maar we gaan met de, beginnen met de persconferentie zonder perschef. En het eerste onderwerp is het leven als prof voetballer. volgens mij was jij de eerste in de zaal die hand
1: opstak. Ja, en, ja, zeker. Dat blijf ik ook. Um, we hadden het er in de reguliere uitzending al even kort over. Voelde jij je thuis in de voetballerij? Ja, ik voelde me
2: zeker thuis in de voetballerij.
1: En, en, want je vertelde wel dat, dat je wel um, vanaf je 26, toen je een uh, sportpsycholoog tot je beschikking ja. had, dat, dat je
2: het voetbal wel op een hele andere manier hebt beleefd. Hoe? Nou, er viel meer een uh, grotere last van mijn schouders. Kijk, ik zei ook: van, Vond ik het, het leuke? Dat is klopt niet. Mm -hmm. Want ik vond het voetbal, vind ik en vond ik altijd dat superleuk. Alleen ik weet nog heel goed van. Ik was 16 toen ik debuteerde bij FC Twente in het oude Diekman nog. En ik speelde gewoon. Dat ik de, ja, ik vond voetbal gewoon heel erg leuk. Dus ik, ja, dan doe je gewoon... Uh, en dan, uh, dat duurde uh, zeg maar twee jaar. En toen kwam de VI op een gegeven moment naar Twente Ajax. Waar ik één keer scoorde. Toen kwam de VI met de kop. aan Anontbrugging kan een hele grote worden. En daarna heb ik... Uh, ja, dat heb je dan. Later kom je daar pas achter. Hè? Mm -hmm. Niet op dat moment. Maar dan toen dacht ik wel, ah, ja nu wordt het serieus. Want toen stond erin van Arnold Brugging kan uh, moet international worden. Mm. En toen dacht ik wel, oké, okay, de lat ligt nu bij 50 land. Ja. En alles wat daar gebeurt, alles wat minder is, is gewoon slecht. Mm. En zo heb ik dat toen we, uh, wel meer ervaren. Dus toen ja, werd het gewoon serieuzer. En bij PSV, toen ging ik naar PSV toe. Daarin werd het ook meer uh, van, dat je oké, okay, dit wordt het seizoen van Arnold Brugging. De schrift kieft in zijn kolom Dat hij, uh, oké, okay, dit wordt het jaar dat Arnold Brugging echt moet gaan doorbreken. En... Uh, en ik verdedigde mij altijd. Ik zei, ja, maar ik heb 25 wedstrijden gespeeld. Ik heb tien keer gescoord. Uh, vijf assist of zo, weet je wel. En dat was nooit goed genoeg. En, maar ja, ik moest gewoon accepteren dat dat het was. En, en was het altijd... ook voor jezelf niet goed genoeg dan? Um, of was dat wel voornamelijk de druk van buitenaf? Meer de, van buitenaf. Dus ook, maar Ik voelde met name dat ik, zeg maar, andere mensen, wat niet zo was... maar dat ik die teleurstelde. Of dat nou familie was, of, weet je, want die lazen ook al die berichten dat dacht dachten ja want ja. dat was eigenlijk gewoon ja nee dat was eigenlijk dat was helemaal niet aan de orde en ik heb eigenlijk met, toen met uh, Paul van Swam die uh, sportpsycholoog was bij of is nog steeds bij uh, Heerenveen destijds en ging ik gewoon zitten zoals ik met jullie hier aan tafel zit daar ging gewoon lullen over voetbal en over allerlei dingen en soms vertelde ik dat ik die trainer een lul vond of dat hij iets anders was en zo en dat was, heeft mij enorm geholpen uiteindelijk en uiteindelijk heb je ook een stap gemaakt
0: naar het buitenland, maar wel redelijk laat. Ik was 26 volgens ja, mij. Ja, maar dat, was
2: toen, dat is echt wel. Uh, dat, dat was toen wel redelijk. Dat was normaler dan, zoals, dan het nu is. Om, om op die leeftijd de stap ja, te maken. Maar naar het ik buitenland. was ook daar toen pas klaar voor, voor mijn, voor mijn gevoel. En raad je het iedere speler aan? Om in ieder geval te ja, kijken over land? Enorm, enorm. Ja? Op welk niveau dan ook, serieus? Grootste les? Leven. Gewoon alles is. Ja, je wordt zoveel wijzer in het buitenland. Omdat je denkt, van, vanuit Nederland denk je... Ah ja, dit is de manier zoals de voetbal moet worden. Dat is echt onzin. We gingen naar Mallorca. daar, konden onze, daar deden echt, We hadden twee materiaalmannen. Die regelden echt alles voor ons. met die gewoon mee met de rondo voor de trainer. <laughs> Serieus. En dat ging gewoon... gewoon konden ze wel een beetje voetballen? Of en die, kon een be die hadden zelf ook in de jeugd gespeeld. Ah, dus die deden dan mee. En dan, uh, daarna gingen ze de goals jouw, uh, En weet ik veel wat allemaal want dat was alles als tip top geregeld, maar onze verdedigers deden echt niet mee met afwerken of zo. Want daar konden ze echt helemaal niks van. Dat konden echt serieus, die konden dat niet.
1: Was het dan een beetje hetzelfde als ik heb een keer bij Sevilla in het stadion gezeten en toen uh, deden Kier uh, en hele kleine Argentijnse centrale verdediger deden een, een, een warming up en die deden alleen maar ballen wegkoppen.
2: Ja, dat is wel ja, Ze moesten gewoon. snel zijn en die pakte alleen maar gele kaarten. Maar ik vond het de leven eromheen was ook fantastisch om dit, je zag gewoon van, ja, zo'n andere beleving. En zij dachten gewoon ook altijd dat ze alles konden winnen. Wij kregen premies voor, konden kiezen van wanneer we dan een extra premie zouden kunnen krijgen. Wat ik dan het beste Spaans ongeveer begreep. <lacht> en uh, en uh, toen zeiden ze, nee, uit bij Real Madrid willen wij. Ja, ik dacht, uit bij Real Madrid. <lacht> dan juist niet, zou ik zeggen. Doe maar gewoon thuis tegen Malaga of zo weet ik veel. Nee, dat was altijd. Die gasten gingen altijd naar een wedstrijd toe. En dat eto had dus er wel echt een belangrijke rol in. Die speelde, was je teamgenoot. Toch? Dat was mijn teamgenoot, die stond in de spits. Die was toen echt jonger, die was 21 of zo. Maar wel de absolute baas. En die, die moest weg toen bij Real Madrid. Dat was, ja. zijn, dat was zijn grote drijfveer ook altijd om daar goed te spelen. Ja. En dan. Uh, die, wij gingen altijd naar die wedstrijden toe, wat ik fantastisch vond dat je dan dacht dat je kon winnen. Waarvan je in Nederland naar een wedstrijd toe gaat als je bij Twente of in het later bij RV1 speelde. Maar als het geen 4-0 wordt, is het ook prima.
1: Ja, maar ja, ja. je hebt PSV met, met goede voetballers gespeeld, maar je hebt dus ook met ETO oog voetballen. Was hij de beste waar je mee hebt gespeeld?
2: Um, nou, ja, hij was wel een van, de, een van de beste. Kijk, ik vond Philip Coucou een enorme onderschat, onderschatte speler geweest. Nou, niet onderschat, want hij is aanvoerder van Barcelona geweest. Nee, maar dat is het bizarre, oh, onderschat. Nee, ja, ja, maar dat
1: is het bizarre. Philip Cocu. Me, zelfs met zijn staat van dienst kan je hem nog steeds omschrijven als een onderschatte ja, voetballer. maar ja. dat
2: komt omdat hij heel erg in de dienst speelde van een elftal en dat hij die was zo verschrikkelijk goed. Omdat die, al, die kon je linksback links zetten. Maar die kon je ook rechtsbuiten zetten. En die kon je in de spits zetten. Want dat deed hij bij Nederland zelf. Dat ja. Toen ook hè, in, in Frankrijk. Ja. Dat hij scoorde. Ja, die was, die was zo fenomenaal goed. Echt. Die vond ik, dat vond ik een prachtige speler om, om, om naar te kijken ook. Ik heb ooit een quote van hem gelezen. Is, de
0: reden waarom hij altijd een zes speelde. Is omdat hij, als hij het gevoel had dat hij zelf niet lekker in de wedstrijd zat. Hij heel goed kon zien wie dat wel zat bij hem in het team. En diegene de bal altijd spelen. Ja, dat, dat
1: kon hij echt. Ja.
2: Dat is echt waanzinnig. Ja. Dat ja, heb ik er nog nooit naar gekeken. En Niles was ook wel krankzinnig goed. En nou ja, vanister Roo is buiten categorie ja.
1: Was Eto'o een trainingsbeest, of niet?
2: Nee, uh, zou ik je wat vertellen. Eto die ging gewoon. Uh, die had ook een, een, een appartement in Parijs. En wij speelden gewoon uh, zeg maar op zondagavond. naar nou, Mallorca, ik weet niet of je al eens geweest bent. Maar dat is niet een heel groot eiland. Ja, het is niet van het stadion om naar het vliegveld te komen. Dat is gewoon tien minuutjes met de auto en de ja. Maar die ging dan op zondagavond met politiebegeleiding naar het vliegveld. <lacht> met, hij had zo'n hummer. Met Louis Vuitton bekleding. <lacht> en dan ging de hele familie, als zijn broertjes gingen mee... dan vloog hij dus onder politiebegeleiding naar het vliegveld... Dan vloog hij naar Parijs, naar Parijs, waar hij dus ook een appartement had. En dan kwam hij op woensdag pas weer terug trainen. Dus die was gewoon maandag en dinsdag was die weg. Terwijl wij gewoon trainden. In ieder geval één dag trainden wij. En dan kwam hij op woensdag kwam hij weer terug. En dan was, trainde hij gewoon weer eh, woensdag, donderdag. En trainde hij weer mee. En dan ja, op zaterdag ging hij dan weer voetballen. Ja, dat was echt zo fantastisch. Waanzinnig. Maar hij was een jonge gast. En die, ja, die was, echt, ja, die was echt, echt de koning, echt de burgemeester van Mallorca. Die kon alles maken. Vet.
1: We hebben mensen een nieuw levensdoel, als een hummer krijgen met Louis Vuitton bekleding. Ja, nog een paar van die schalen snijmen, ja. en we kunnen er zo ja. even voor je aanschaffen.
0: Uh, we sluiten het onderwerp het leven als profvoetballer af met een vraag van een van onze digitale volgers. Brian Frolich, uh, die zegt, of die wil weten, die zegt dat Van Nistel altijd zo beschaafd overkomt. Was hij als speler ook zo? Nou, die vraag is een beetje beantwoord in de persconferentie van zondag. Dus, uh, of in de persconferentie, in de uitzending van zondag. Dus gaat dat horen? Kort, nee. Toch, Arnold? Nee. Heel goed. Ook, we ook op
1: trainingen niet? Nee. Of, of, en was het dan een moment... Dat, zeg maar, was het één voet op het, op het steen buiten het veld... en hij werd weer aardig? Of moest je hem wel echt, nee, echt een paar de Nee, hij moest, de moest de club wel een zijn? beetje
2: uit. Ja. Hij moest een beetje uitgetrokken worden af en toe. Maar, maar hij, hij had dat dus echt nodig om zo goed te zijn. Dus dat kon je hem niet eens kwalen. Dat, had hij, dat was gewoon zoals het was. En hoe is een
1: bordspel spelen met Ritsundsdoye?
2: Daar heb ik niet heel veel gedaan, denk ik, met hem. Ter dus risico ook wel <laughs> Maar wel als je gaat tennis op of, of tafel, al die dingen. was ja. Echt heel vervelend. <laughs> Goed. En dan was ik ook, ben ik ook fanatieke. Ja, ja, ja. Maar hij was net altijd dan iets fanatiek, zeg maar. Ja. Het leven naar de bal, uh,
0: thema 2. Uh, eerste vraag vanuit de zaal. Snijbel in je hand waarschijnlijk weer.
1: Ja, zeker. Mijn hand hangt alweer in de lucht. Um, je hoort vaak mensen over het zwarte gat na een carrière. Hoe heb jij dat zwarte gat ervaren? Hoe, wat heb jij gedaan om dat in te vullen?
2: Um, nou ja, ik had wel de mazzel dat ik redelijk snel bij destijds Eredivisie Live kon gaan werken. En dus dan heb je al een soort invulling. Mm -hmm. Maar om aan te geven, jij, jouw ritme is weg. Dus dan kijk je en denk je, oh ja, ik moet morgen die bellen en dan bel ik die. En dan, oh ja, dan denk je, ik ben wel aardig. <lacht> dan zat ik de volgende dag en dacht ik, nou, ik heb twee keer gebeld. Is ik is twee, dacht, over twee over negen. <laughs> ja. Ik ben vijf <lacht> minuten verder en uh, oké, okay, en nu? Ja. Dus dat vond ik wel lastig. Uh, maar ook hele simpele dingen. Hè? Je uitgavenpatroon, omdat er veel minder... Uh, kwam geld binnen. Ja. In ieder geval een stuk minder. Dat, dat moest je ook allemaal gaan resetten. Dat je denkt, oh, wacht even, dus iets gaat er niet helemaal goed... En dan had je nog, heb, je nog steeds, heb ik nog steeds een heel luxe leven. Hè? Dus dat vergeet, begrijp ik me niet verkeerd. En ik heb gezegd, we hebben drie kinderen. Mm -hmm. Tegen mijn vrouw van ja, als ik stop, ik ben gewoon meer thuis. Dan ga jij ook gewoon doen wat je leuk vindt. En, uh, en ik zal zorgen dat ik er meer ben. Dus ik, wij hadden een enorme luxe positie dat wij deze keuze ook konden maken. Mm. En ik heb daarnaast gewoon veel invulling gevonden. In, uh, en door veel met mensen te gaan praten, bij veel bij clubs te gaan kijken. Uh, die dingen eigenlijk en, de, en dus de mazzel dat ik bij de tv uh, kon blijven werken en daar eigenlijk uh, daarin kon doorgroeien. En niet een echt zwart gat behalve de twee belletjes.
1: <lacht> maar ten, het, dan...
2: maar het, is wel, het is wel, je moet daar echt serieus aan wennen. Dat is best wel onderschat. Ja.
1: En jij, jij had wel altijd al in je hoofd: ik wil wel in die voetballerij ja. blijven rondlopen. Ja, ik vind sport, zo gek en, ik vind
2: sport ja. echt superleuk. Uh, alle sporten, maar ja, voetbal is wel, is wel wat ik echt ja, wat ik ook altijd leuk vind. Ja.
0: Mooi. Als je terugkijkt op je carrière... Um,
2: welke gemaakte keuze zou je willen terugdraaien? Als je er een mag. Nou, geen omdat dat... nee ja, als, ja, als je er eentje uit moet halen waar ik wel vaak aan heb gedacht... is uh, van dat, ik moest vanuit Mallorca kwam er best wel druk op dat ik weg moest. Zoals het in Spanje heel vaak gaat. Hè. Er komt een nieuwe trainer. waar waren ja. vier trainers in één seizoen. <laughs> En, uh, en, en die eto. Ja, en, ja, <laughs> en die nemen dus altijd uh, eigen, uh, eigen spelers mee ja. en Luis Arcones onze destijds onze laatste trainer die werd bondscoach van Spanje ja. die eerste uh, en dat was ik kwam dus redelijk uit het niets dus toen kwam de nieuwe trainer die nam weer nieuwe spelers mee dus moest ik op de laatste speelde laatste dag van de transfer maar moest ik weg toen ben ik naar Herenveen gegaan um, daar had ik ook langer kunnen wachten daar heb ik wel vaak aan gedacht maar mm. ook de periode in Herenveen heeft, heeft mij uiteindelijk heel veel gebracht en dus uh, alleen toen had ik ook kunnen zeggen van, nou ja, ik had ook kunnen kijken of u nog naar in Spanje ergens had kunnen spelen. Want ik heb het contract destijds afgekocht. Ze hebben mij een uh, half jaar salaris meegegeven. Een nummer met Louis Vuitton kleding. <laughs> en dan ben je dus transenvrij. En dan, ben je en dan ja. mag je dus uh, ja dan kun je dus zelf weer kiezen.
1: Ja. Ja. Um, ja. Wat was het. Hoe ging dat er in je hoofd aan toe toen je aan het eind van je carrière ging overwegen om te stoppen met voetballen? Was er is er een moment soort van dat je voorbij werd gedribbeld door iemand en dacht:
2: nee,
1: nu wordt het toch wel echt zwaar?
2: Nou, ja, het is, het is een beetje, het is misschien niet zo zwaar, maar uh, ik heb in de laatste periode bij Hannover had ik dus de, de, mijn teamgenoot en een destijds aanvoerder op het enkel. Oh, klegde en zelfmoord. Ja. Ja. Um, dat ja hebben wij heel goed, afges ja, goed afgesloten doordat wij niet degradeerden op de laatste speeldag wat mm -hmm. echt heftig was. En ook qua emoties heftig was mooier dan... drie keer kampioen worden bij PSV, kan ik ook meteen zeggen. Omdat het gewoon zo'n andere ontlading is... dan is opluchting voor alles en iedereen. En toen heb ik wel gedacht... Ja, nu moet ik dit is het moment ook om te stoppen. Ik was ook leeg na dat jaar. Ik was aanvoerder, mm. werd de aanvoerder van het elftal. Dus dat was mentaal ook best wel een heftige, heftige, heftige periode. En toen ja. bleef erin. Dat is voor zo'n stad en voor de club was dat fantastisch. En... Toen heb ik, ik had nog een jaar contract eigenlijk. dat heb ik gezegd, ik wil mijn contract niet meer, uh, laat maar zitten. Dat is financieel een hele slechte keuze. <lacht> kan <ik niet> <lacht> en toen ben ik uiteindelijk nog naar Twente weer teruggegaan. En, uh, en maar toen zat ik al wel mee, wil ik stoppen, ja of nee. Toen heb ik ook een beetje laten overhalen om toch wel door te gaan. Ja. En ik wilde bij Twente ook laten zien dat ik als persoon heel erg veranderd was. Uh, dan die jongen die van 19 die weg is gegaan en kwam terug in Nederland. En, wel ook een beetje al vooruit gedacht: van nou, ik wil ook uh, van, ja, dat je weer in Nederland terug bent en dat je daar verder gaat in ja. je leven. In 2011 ben je uiteindelijk
1: gestopt ja. met professioneel voetbal. Ja. Het ja. voelde echt alsof je dan soort van met bijna Champions League winst ja, in Duitsland afscheid. Ja, 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 dat,
2: dat was echt, dat was wel fantastisch. Qua ontlading. Wij speelden in Bogum. Het ging er echt om daar. Want Bogem, als Bogum zou winnen, waren zij veilig. Gelijk spelen moesten wij promotie spelen. Oh. En winnen is, was voor ons de inblijven. En wij stonden, ik maakte de 0-1 en ik gaf assist bij de 0-2 en bij de Rust was het al 0-3 voor ons. En het stadion, daar konden er 30 in, er de 30.000 in. Er zaten echt 15.000 uit Hannover in het rood en de andere kant was blauw. Dus dat was ook ja, dat was fantastisch. En helemaal met die voorgeschiedenis met, met ja. toen. Want toen dat gebeurde met Robert, vlogen wij 10 wedstrijden achter elkaar. Ja, en ik heb altijd heel erg dat, bij uh, destijds met Marcel Keijzer, bij Ajax, met, ja. uh, met, met Nouri dat ah, verhaal. Ja. Dat is zo herkenbaar, voor, ja, niet herkenbaar, maar dat, ik herkende zoveel ja. zaken destijds ja. hoe dat met Marcel Keijzer is gegaan. Dat was Bij ons is dat echt, eigenlijk een beetje hetzelfde gebeurd. Gelukkig, ja, met Nouri die, ja. die mm -hmm. leeft natuurlijk nog, maar dan is, uh, met Marcel Keijzer heb ik echt gedacht, ja, dit is voor jou on, dat is niet te doen. Nee. Want een elftal ben je gewoon, ja, er gebeurt iets wat niemand weet hoe je daarmee om moet gaan.
1: Nee. De fundering valt er gewoon onderweg. Ja, ja, waanzinnig.
0: Um, mooi verhaal. We ja. sluiten hem af wel met een iets minder serieuze ja. verhaal. Ja, dat Verenigd lijkt me een goed de idee. Dat heel goed idee. Tijn, Brugging. <laughs> Tijn Brugging, die wil weten hoe het voelt om een zoon te hebben... die voetbal niet serieus neemt.
2: <laughs> uh, nou, hij, hij neemt het uh, ondertussen. Hij is wel fanatiek trouwens, moet ik wel eerlijk zeggen. Speelt hij um, zelf ook? Ja, hij, is, hij heeft een transfer gemaakt. Oh ja. Zoals zijn vrienden zeiden, ik denk Tijn... Dat is een beijs van uh, Sparta-Enschede, waar hij eerst speelde, naar LSV Lonneker gegaan. Dat is een echt dorp, dat is, ligt bijna aan Enschede vast. Maar met, uh, hij wilde graag met vrienden gaan spelen. Toen zei Tijn, ik denk dat dit een beetje voelt. Het is een, echt een, een van de grootste transfers van, uh, van LSV. Uh. <lacht> <lacht> het is een beetje het gevoel dat je vader van Twente naar PSV ging, denk ik. Dat dat nu hier gebeurt. <lacht> dus die gasten, dat is wel echt leuk om te zien. Maar Tijn, uh, ja, die houdt gewoon van gezelligheid en van bier drinken. En daar moest ik wel best wel aan wennen. Maar uh, hij heeft het gewoon enorm naar zijn zin. En daar ben ik alleen maar blij om. En het allerbelangrijkste het 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 is hij luistert. Dat, Dat was is het belangrijkste. Ja. We hebben twee ja. ja. te ja. winnen, maar tijdens een goede... Ja. Goede 33%. Ja. Ja, ja, ja.
0: Gaan we door naar het laatste onderwerp. Het zijn van analyticus. Um, ja, Wat is makkelijker? Voor of
1: nabeschouwen?
2: Na. Beschouwen? na. Ja? Ja. Nou, eigenlijk wel, toch? Ja, voor kan je echt alles zeggen. Ja, en nabeschouwen kun je zeggen hoe het eigenlijk anders had gemoeten. Ja. Toch? Ja. Wat met de benefit of hindsight, zeggen ze altijd Nou, wat ik,
1: waar ik me altijd heel erg over verbaas... en ik, ik vraag me af wat jij daarvan vindt... het lijkt wel alsof heel veel analytici op tv... Uh, vergeten dat je als speler ook gewoon een off-day kan hebben.
2: Nou ja, ja, zeker. Dat wordt,
1: dat wordt heel weinig besproken van... ja, misschien had hij gewoon een mindere week.
2: Ja, nee, zeker. Misschien was de privé wel iets aan met hem aan de hand... of weet jij veel. Maar dat ja. is gewoon, ja, ook zoals het is. Ik probeer altijd... Nou, dat kan niet altijd, maar ik, omdat je ook beter snapt hoe tv werkt. Maar ik zie zo mij niet snel uh, spelers uh, af voor branden. Nee. Dat, omdat ik dat... Dat past niet bij mij. Mm -hmm. En omdat ik wel graag ook die nuance altijd mee wil nemen. Ja. Uh, of spelers nooit buitenland komen, wat dan ook. Dat is wel zoals het ook gewoon werkt. Ja. Het is ja. ook bijna
0: nooit een waanzinnige goal, maar het is altijd iets fout in de verdediging. Dat valt mij ook het ja,
2: nee, uit. Ja. ja, dat is gewoon ook... Dus het is liever mensen, een mooie goal. Mensen
0: zullen nog zeggen dat die knal van Sie van Ottele... gaat dat zien tegen Feyenoord. Ja, dat is het ja, geblokt moet worden. Ja, worden. Ja, ja. Ja, ja.
1: Maar dat is ja. ook bij de goal van RKC. Was het ook, ging alleen maar over het balverlies van Wijndal. Terwijl ja, het daarna en, gewoon ja. een heel mooi doelpunt ja, wordt gemaakt. Een schitterende
2: ja. goal. Ja. hebben we laten zien trouwens. Ja. Glas half vol, Laten we daarop houden. Heel goed. Um, analyseer je eigen analyses? Nee, ik kan heel slecht naar mezelf luisteren. Ja? vind ik heel verschrikkelijk. Goed dat je hier bent. Het begin, <laughs> heb ik in het begin wel, wel eens gedaan. Omdat mensen ook zeiden van is het is goed om daar... Maar ja, nee... Dat wil ik ook echt niet meer.
1: En krijg je dan wel een soort van... Wordt er, is er, zeker in de beginperiode... Heb je dan wel mensen gehad... Advies of, of ja, beter dit, beter op dat... TV, of groei je er gewoon in?
2: Je hoort op tv eigenlijk alleen maar als het slecht gaat. Nou ja. Want dan word je gewoon niet meer uitgenodigd. En als het goed gaat... Ja, ondertussen wel. Hè. Ik werk al nu bijna tien jaar. Dus uh, zeker wel. En dan krijg je ook wel, echt wel feedback... Over dingen die je uh, anders kan. Of beter kan. of Wat dan ook. Maar dan... Uh, uh, een, nou ja, dat, ik vind, ik hou daar altijd wel van. Dat, 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 dat vind ik altijd, uh, ervaar ik al zeer prettig. Omdat je graag ook, ja, je wil graag leren en beter worden. Een vraag die mij te binnen schiet: dus gaat deze tien jaar
0: jou helpen in je vervolgstap? 100% ja, zeker. Want ik kijk dan met de schuin nog naar een algemeen directeur van Ajax. Um, die had op zich wel wat kunnen gebruiken, of iemand kunnen gebruiken naast hem, die wel op camera ook iets kan zeggen. En ik neem aan dat jij eventueel in de toekomst ook wel wat voor de camera zou moeten zeggen, namens een club eventueel. Ja. ja. Ja, dit is nog zeker snel. Nee, zeker. Maar dat,
2: dat, dit gaat je dus helpen, wat je nu hebt doen ja, ja. ja, omdat ik ook simpelweg alle mensen ook ken. Ja. En die, uh, die zullen mij altijd weten te vinden. Maar ik weet ook heel goed hoe het ook achter de schermen gaat. Ja. En dat ook heel veel gezegd wordt. En dat ook. Wij zitten ook gewoon. Wat leuke is bij ons, ESPN, is dat er gewoon heel veel mensen. Wij zitten gewoon als een stu, in een soort studentenkamer, zoals Jan-Joost altijd zegt. Ja. Van, uh, waar we gewoon met chips en alles... En er zitten gewoon voetbal te kijken. En, en er zitten, staan nog vier schermen waar ook voetbal op is. Ja. Ja. Ja, het is niet zo dat je altijd nou zo geconcentreerd zit te kijken... Ja. dat je denkt, nou, 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 no, wat zullen we dat zeggen? Weet, nee, gewoon, wat. Ik weet gewoon hoe het Er wordt af en toe gewoon ook dingen gezegd... dat je denkt, ja, daar bluff je ja doorheen. Ja, ja, ja. Hebben ja. ja, wij oh, nou het nee. Van, nee. Wil je me afsluiten? Uh,
1: De schoolpleinvraag? Nou ja, ja, daar zijn we wel altijd benieuwd naar... Want dat was zelf een belangrijk onderdeel in
2: mijn leven. Maar wie was jij vroeger op het schoolplein? Marco van Basten. Ja, oh, we hebben we ook zet. vaak gehoord, hè? Ah, ja, van ja, Nee, dat was mijn absolute held. En uh, ik heb met ESPN, met Van Basten onder andere gewerkt. Nee, dat was wel echt. Uh, ik moet zeggen, ik, ik heb eerst nog een keer met hem gegrild, dat dus mm -hmm. ik dacht van, weet je, ik heb gewoon met Marco van Basten samen was ik een team tegen. Uh, tegen België of ik weet niet meer. Tegen de Euro, Gert Klaas en Zimbabwe. Les is ook een Tom soet. Nee, was was gewoon met, met Marco van Basten. Echt, serieus. Dan dacht ik van, oké. Okay. Maar dit,
1: dat is, die heeft toch hetzelfde als, uh, als Ruud van Neussel? Waarschijnlijk als het een balletje heeft, dan kan hij het opeens heel goed.
2: Ja, dat kan van, dat van Basten ook wel, ja.
1: dat, dat squashen speelde er ook opeens voor op het NK. Ja.
0: Oh, Mooi. Um, we sluiten deze persconferentie altijd af met een en dezelfde vraag aan iedereen. Hoe zit op dit moment jouw ideale derde helft eruit?
2: Uh, mh, even een, een glaasje wijn en lekker gaan eten. Ja? Met familie, vrienden. Ja. Omer Ruud. <laughs> <laughs> ik haal hem erin hoor. Ik vind het zo
0: heerlijk. Super, duidelijk. Um,
1: Snijbo, nog vragen? Nee, maar afgesloten. Ik, nee, ik, ik vind het fantastisch.
0: Ja. ja. Goed dat je er was, Snij. Ja. Arnold, super leuk dat je woensdag terug bent gekomen. Graag, Graag gedaan. Weer, uh, je mag richting Enschede rijden. Ga en, ik doen. Uh, Superleuk dat je er was. Ja, jullie bedankt. Succes. Uh, de komende periode. Als we nog spelers of trainers hebben, dan weten we je het moest, te vinden. ik wilde graag alle tips zijn welkom. Ja. Of je hoort het via Tijn, dat kan ook. Ja, over ja,
1: één week gaat hij jou appen. Gijs, nu is het wel genoeg. Ja. Ja.
0: <laughs> Nogmaals superleuk dat je er was, Arnold. En kijkers luisteraars, hopelijk tot zondag. Dan zijn we er weer met een Eredivisie-uitzending. En dan zit Leon of Stendler op de plek van de Antwerpen. Dag.
1: Pst, hey. Mark, remember, getting help from Progressive is so easy. You can use the mobile app,
0: chat with us online, or call us. And you pick now to tell me. I couldn't miss little Grace's ballet recital.
1: Oh, thanks for inviting me, by the way. Did I? Because you know I'm always here for you. Yeah, yeah, yeah. I, I can use the mobile app if I need help. Sorry, you're in my wife's seat, though. Oh, yeah, I
0: gotta go anyway. <laughs> tell Grace she nailed her chasse.
2: Get the help you need from Progressive with our mobile app, online chat, or over the phone. Progressive Casualty Insurance Company affiliates and other insurers.